0: Velkommen til dagens nyheder. De næste 12 minutters tid, der klæder jeg dig på til lidt af det, du skal holde øje med i dag. Først skal vi til Norge, hvor de i dag mindes tragedien på Ytterøjer, og bagefter så går turen altså til Israel, hvor en IT-virksomhed har været en del i vælten på det seneste, på grund af et stykke software, den har udviklet. Og til slut, så kigger vi altså Traditionen tro på dagens forsider. Jeg er din en værdig dag. Mit navn er Thijs Eriksen. Lad os se at komme i gang. Eller først, så skal det altså handle om den tragiske hændelse, der skete på den norske ø Ytøjer for 10 år siden i dag. For den 22. juli 2011, der gik den højre terrorist Anders Breivik i land på den lille norske ø under Arbejderpartiets Ungdomsorganisation's årlige sommerlejr. Der der skød og dræbt han 69 personer, hvoraf mange af dem var børn og unge under 18. Og kort for inden havde han altså detoneret en bombe i Oslo der dræbt otte mennesker. Og i dag der bliver der altså markeret med blandt andet et minut stilhed på øen hvor tragedien den skete. Også i går var der besøg på øen Udøjer, og her der var lederen af Arbejderpartiet Jonas Gahr Større og lederen af Arbejderpartiets ungdomsorganisation AUF Astrid Høm til stede. Og det lød altså sådan her der Astrid Høm hun åbnede pressekonferencen efter besøget på øen.
1: For 10 år i morgen så angreb en høyere terrorist oss her på UTA. Kort i etter, bomba havde smelt i regjeringskvartalet, der han drept mennesker på jobb for demokrati, for å senere rejse over til UTA og drepe av Øfra. 77 mennesker blev brutalt fratatt livet den dagen. Det gjør vondt, og det kan være vanskelig og snakke om. Men vi er nødt Tag tur og stå i de ubehagelige samtaler. For stillheten, den er farligere end hate.
0: Ja, hun fortalte altså, at de er nødt til at tage den her ubehagelige samtale om højre ekstremisme. Ganske enkelt, fordi det altså er for farligt at tige om emnet. Og hun var altså selv til stede på Ytøya den dag for 10 år siden, men hun slap med livet i behold. Og derfor så var en af hendes pointer i går også, at det altså ville være for svært for hende og de andre overlevende, hvis de skulle bære mindet alene, og at hele Norge altså bliver nødt til at tale om og tage et opgør med hadet.
1: Nu må vi snakke samt om det som skedde. 22. juli var ikke tilfældig. Det var ingen naturkatastrofe. Det var et målrettet politisk terrorangrepp drevet fram av høyerekstremt tankegods og av hat. Hat mot AIF og hat mot Arbeiderpartiet. Hat mot demokratiet og hat mot fællesskabet vårt. Vi trenger et oppgjør hver eneste dag med rasismen og høyerekstremismen.
0: Og til besøget på øen og pressekonferencen, der var den svenske statsminister, Socialdemokraten Stefan Löfven, også inviteret. Og ligesom Astrid Hømjer, så minnedes han også offrene i en tale ved pressekonferencen, der altså handlede om de unge mennesker, der i den stund de blev angrebet arbejdet for at styrke demokratiet.
2: Det som skedde her for 10 år siden, det var et terrordåd rigtet mod unge personer, som engagerede sig politisk. De engagerede sig for Socialdemokratien och de var beredda att göra sitt för att uh, förbättra samhället och se till att stärka demokratin.
0: Og i sin tal der framhävde han altså också vikten av att huska de unge mennesker, ikke kun i ord, men alltså också i politiska handlingar mot ekstremisme.
2: Så när vi nu säger att vi aldrig får glömma det här ohyggliga som skedde, då måste vi också leva upp till det löftet. Vi måste göra det i våra ord och vara vaksamma just med orden och påtala att det hat och den oförsonlighet det som högerextremism och nationalism nu sprider det måste vi bemöta i ord men vi ska också göra det i politisk handling för att de här högerextrema och rasistiska krafterna och tankarna som låg bakom terror dådet det lever och det frodas fortsatt i våra samhällen
0: Og senere i dag, der skal den daværende norske statsminister Jens Stoltenberg, som i dag er leder i NATO, holde en tale i Oslo Domkirke. Ligesom han gjorde for 10 år siden, blot to dage efter Breiviks massakre. Og nu skal det altså handle lidt om overvågning, smartphones og en israelsk IT-virksomhed. For i søndags, der kunne den engelske avis The Guardian sammen med 16 andre medieorganisationer, her blandt Amnesty International, altså afsløre, at spyware-programmet, der hedder Pegasus, det er blevet brugt til at overvåge menneskerettighedsaktivister, journalister og advokater af regeringer rundt om i verden. Og her, der skal vi altså lige høre Anders Kærulf, der er journalist og har specialiseret sig i cybersikkerhed og overvågning, hvad der egentlig er op og ned i den her sag.
3: Der findes et firma i Israel, som hedder NSO Group. NSO Group har lavet noget software, som hedder Pegasus, som kan anvendes til at overvåge folk og til at trænge ind i deres telefoner med. Den måde, man kan trænge ind i folks telefoner med, det er... Blandt andet via at sende dem en mail eller en sms, eller en e-message, som kan se meget til forladelse ud, måske endda komme fra nogle af dem, som man kender i forvejen, som man har tiltro til indholdet. Det er man så klikker på den, så bliver der installeret en bagdør. Men derudover det, som de er kendt for at lave de her NSO Gruppe, det er, at Begasus også har en såkaldt no-click-funktion, åbenbart, som er sådan lidt mystisk, og som ingen rigtig kan finde ud af men som altså ligger bag i systemet, og som betyder, at du, du behøver ikke engang at klikke på noget. Bare det, at der kommer et eller andet ind, det er tilstrækkeligt.
0: Og NSO Group, de har altså udviklet den her software til et lidt andet formål end det, som The Guardian har kunne afsløre. For The Guardian og de andre medieorganisationer har altså kunne afsløre 10 lande, der menes at være NSO-kunder. Og det er blandt andet Ungarn, Bahrain og Meksiko. Men da Meksiko de købte den her software af NSO Group, så blev det altså købt med et helt andet formål, i hvert fald hvis man spørger NSO Group.
3: NSO Group sender den her software som noget, der skal bekæmpe netop terrorisme og gro kriminalitet, og de sender det så til forskellige stater. Grunden til, at der er så meget endnu, det er fordi, at det er blevet brugt til også at overvåge aktivister øh, og journalister i nogle af de lande, som man har solgt det her software til, og det er så det, som en række grupper heriblandt dem, der hedder Citizen Lab, hvor, en, hvor den kendte Edward Snowden er involveret, at det er nogle af dem, der blandt nu har valgt at, at slå igen ved at afsløre NSO Group sammen med hvordan det International og en række andre medier omkring i verden.
0: Og de i alt 17 organisationer, der står bag den her afsløring, de har altså haft adgang til et læk på over 50.000 telefonnumre, som altså angiveligt skulle have været personer af særlig interesse for NSO Groups klienter. Nummerne på listen de er dog ikke nødvendigvis inficeret med softwaren, men gruppen af organisationer mener altså, at det er potentielle mål for NSO Groups software. Og blandt de mange telefonnumre der var der blandt andet 180 journalister den franske præsident Emmanuel Macron, samt det meste af hans 20 mand stærke regering. Og på listen der var der dog også personer, der passer på programmets egentlige formål, nemlig kriminelle. Ligeledes så var der også eksempler på, at softwaren altså er blevet brugt til at fange kriminelle, fortæller Anders Kærulf. Blandt andet den berygte narkobaron, der går under navnet El Chapo, blev fanget ved hjælp af Pegasus. El Chapo han fik nemlig installeret softwaren på sin telefon, og så blev han altså fundet på den måde. Men øh, hvordan går sådan et stykke software egentlig fra at blive brugt til at fange kriminelle som El Chapo? og så bliver brugt til at overvåge folk, der kæmper for menneskerettigheder.
3: Det bliver solgt til nogle stater, som har en tradition for at overvåge de mennesker, der er modstande af systemet. Og det har de gjort altid. Nu de har de bare fået et mere fint værktøj til det. Blandt andet taler vi om lande som de forenede arabiske emirater, som heller ikke har behandlet deres systemmodstandere særlig pænt gennem tiderne. Det er derfor, der er en del lande, der værer sig imod at sælge sådan noget software til dem overhovedet. Men det har man altså ikke gjort i det her tilfælde. De har en SOG-gruppe valgt at sælge til Saudi-Arabien. Og det er noget af det, som der har været en folkelig masse om.
0: Og der er faktisk et eksempel på, hvordan Saudi-Arabien lige så har brugt den her software på en måde, som ifølge Anders Kærulf gør, at man altså bare ikke bør sælge den her slags software til lande som Saudi-Arabien. Vi skal tilbage til oktober 2018, hvor journalisten Jamal Khashoggi blev slået ihjel på det saudiarabiske konsulat i Istanbul
3: hvor det viser sig, at hans kone og hans, øh, det der, nogle af hans, andre, hans nærmeste medarbejdere har været inficeret med det her software fra NSO Group. Så, så det er øh, noget, man benytter sig af, hvis man kan, og det er meget fristende at benytte sig af sådan nogle værktøjer som det her, fordi det er sådan et, hvad kan man kalde det, sådan en svejtset kniv ind i folks ting, og, man, og folk kan ikke se, at de er blevet, øh, blevet inficeret med noget. Øh, så det er simpelthen enormt svært at nære sig på de her lande. Og det, der er en kraftig kritik, det er, at man bør ikke sælge sådan noget software altså Det skal betragtes som et våben. Man bør ikke sælge sådan noget til, til lande, hvor det kan gå misbrug.
0: Men øh, blandt andet lige præcis den her beskyldning, den benægter direktøren for NSO Group. Onsdag aften, der kunne man i det israelske tech-medie C-Tech læse et interview med Shalif Julio, der er direktør for NSO Group. Og i interviewet, der kritiserer direktøren altså afsløringen, og han slår andet ned på, at det ikke er blevet beskrevet, hvor listen med de her 50.000 telefonnummer, den egentlig kommer fra. Og han fortæller også, at han var bekendt med den her liste en måned før afsløringen, da han altså fik at vide, at der gik rygter om, at den liste over NSO Groups mål var blevet lækket fra deres server på Kyberen. Men ifølge Charlot Julio... Så har de altså ikke nogen server på køberen. Han fortæller desuden, at de har 45 klienter, som hver især har ca. 100 mål om året, og ifølge ham, ja, så kommer det altså til at betyde, at i hele NSO Groups levetid, ja så vil de altså aldrig nå op på de 50.000 numre, der altså angiveligt skulle stå på den her liste. Og her til slut af dagens nyheder, der skal vi traditionen tro. Altså også lige kigge lidt på, hvad der bryder avisernes forsider her til morgen. Og først til retter vi altså blikket mod Jyllandsposten, fordi de kan altså berette, at en prøve for indvandrere, der har søgt om familiesammenføring eller forlænget ophold i Danmark, den har været sværere end loven tillader. Og det drejer sig altså om en sprog- og vidensprøve, der siden to, øh, 2010 har været et krav at bestå, hvis religiøse de har ville have deres ophold her i Danmark forlænget. Og den samme prøve, den var altså også fra 2010 til 2012 et krav for at blive familie- eller ægtefælle sammenført i Danmark. Men da Folketinget altså ville hæve prøvens sproglige niveau, der opdagede man, at prøven allerede havde det niveau, som man ønskede, samt at den så var i strid med loven. Og Udlænding- og Integrationsministeriet har altså oplyst til Jyllandsposten, at 27 religiøse forkyndere har fået afslag i perioden, fordi de dumpede prøven. Og de kan altså ikke oplyse, hvor mange ægtefællesamføringer, der kan være blevet påvirket. Men i den periode blev der givet over 800 afslag. Og hos politikken, der har de en historie om en kinesisk topforsker fra Aalborg Universitet, der gennem mindst fem år har rejst flere gange ind i Kina for at arbejde på et universitet i Wuhan. Professoren han har gennem det kontroversielle talentprogram 1000 talenter besøgt Kina flere gange om året i op til en måned i alt. Og netop 1000 talenter programmet er altså lige nu involveret i en vaserende straffesag i USA, hvor FBI mener, at forskere i programmet de simpelthen er blevet betalt for at overdrage viden, som er blevet finansieret i vestlige lande, til Kina. Professoren selv fortæller til politikken, at hans rolle på universitetet har været meget lille, og at han altså højst skal blive kaldt æres eller gæsteprofessor. Universitetet de har dog i artikler, der siden er blevet slettet, nævnt professoren som medstifter af et anerkendt laboratorium på universitetet. Til det der fortæller professoren, at det er en misforståelse, og at han altså kun har fundet på navnet til laboratoriet. Og øh, det betyder så også, at vi er nået til vejs inde på dagens nyheder. Den her udgave, er når tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen og din vært for mig, Tejs. Eriksen. Og vi siger altså tak, fordi du lyttede med.